0: ett välkomna tillbaka till Peter, Paul och Motor. Om det var väldigt små saker och ganska korta avstånd förra gången så kommer det här avsnittet att handla om betydligt längre avstånd både i tid och i rum om man uttrycker det på det sätt. Peter sa för ett tag sedan racing eller bil och, och motorcykelracing uppstod i samma ögonblick som det fanns två bilar och eller två motorcyklar. kommer nästan gå tillbaka så långt i det här programmet och sen kommer vi jobba oss fram till det som är huvudnumret på vad vi ska prata om idag.
1: Och det vi ska prata om det är det längsta Grand Prix-loppet någonsin i road racing. Men innan vi kommer dit så har vi en massa andra
0: saker att prata om. Om. Vi lovar mycket sidostories ut i tangentens riktning i det här programmet.
1: Ja det kommer att bli många avstickare och precis som du sa så fort man hade en motorcykel då provar man hur fort den kunde gå. Och så fort det fanns två så tävlade man. Ett ställe som det då har tävlat på nu i 100 år det är Isle of Man.
0: Och det är ju ett av de mest mytiska av alla racingställen som finns. Men vi pratar om Monza vi pratar om Silverstone när det gäller bilracing som de här som har varit med i många månader fyller ju till exempel 100 år i år. Isle of Man är ju mytiskt för alla som gillar racing.
1: Och de börjar då ännu tidigare. De började redan 19 1904 att tävla på Island, som ligger alltså i Irländska sjön mellan Skottland, Wales, England och Irland.
0: Och består av landsväg och små skärmiga engelska hus och så vidare. Det är en ganska speciell plats som vi tar det innan vi går in på själva tävlingen. Och
1: jag tar det här lite nu i minnet men Island är lite mindre än Gotland- och har en befolkning på någonstans på 50-60 tusen människor. Det som är unikt för Island Man det är att de har en egen regering. De är alltså inrikespolitiskt självständiga. De delar utrikespolitik med Storbritannien. Men inrikespolitiken sköter de själva. Och det var så tävlandet kom igång här. Därför att 1903 så bestämde parlamentet i någonting som heter UK Motor Act att bilar inte fick framföras i farter över 20 miles per hour, alltså 30 km i
0: timmen. Ja, traktorer alltså. Ja.
1: som en ren reaktion på det så började man med det som kallas för time trials, alltså där man kör mot klockan en och en, inte gemensam start, utan man startar en i taget på Isle of Man. Och det... Hette Gordon Bennett British Eliminating Trial. Och vem är Gordon Bennett då? Ja, det är nästan en egen podcast för det är en mycket speciell person. Men framförallt var han ägare och chefredaktör för New York Herald. Det han är mest känd för, för den allmänna publiken, det är att han finansierade Stanley- som letade efter Livingstone i Afrika, ja, med det då ensam rätt på historien till sin tidning. Men han växte upp i Frankrike, så han ordnade motortävlingar där. Han tävlade med båtar över Atlanten och massa annat. Så att han är nästan värd en egen podd. Men det kanske inte är en Peter Polo motorpodd direkt. Men det är en väldigt speciell person. Men 1904 alltså biltävling på Isle of Man.
0: Och då måste man ju säga biltävling. Med tanke på att Isle of Man är känd för... TT Racing eller motorcyklar. Men alltså biltävling börjar vi med.
1: Ja och 1905 så gjorde man faktiskt efter tävlingarna ett test med motorcyklar. Men man körde då på en bana de första åren som var 84 kilometer lång. Och den gick upp över bergen från Ramsey på ungefär samma sätt som den gör idag. Och motorcyklarna på den här tiden som ju var... Oftast utan växellåda, med pedaler och remdrift. De klarade inte den här stigningen då på nästan 400 meter upp för berget. Så att det, det blev inga tävlingar det år. Och det vi kan säga det är också att det var det första året 1905 är vi på då som tävlingarna kallades TT som står för Tourist Trophy.
0: Och det är ju ett begrepp som är välkänt och som vi har sett både på bilar och, och just i de här sammanhangen. Eftersom den här sortens racing kallas ju ofta för de som inte håller på med den så kallas det ju för TT Racing.
1: Och det som var spännande med de här biltävlingarna som innehöll namn som Royce till exempel var där och tävlar med sina bilar. Det var att det förekom en hel del... Inte bara fusk utan rent sabotage. Att Royce som var en av favoriterna till att vinna 1905. Han hittade alltså efter ett haveri mutterna och skruvar i sin växellåda som han inte kunde härleda till sin bil och, och såna här saker. Så att det, det förekom en hel del smutskastning och dåligt rykte och så där om de här tävlingarna.
0: Så detta om British Fair Play med andra?
1: Man körde också 1906 bil då fortfarande på en lite kortare bana som kallades The High Roads
0: Course. 65 kilometer. Hur, hur lång är den långa banan idag? Det kommer vi till. Vi kommer till det. Ja, För det vi... har du med själva poängen att göra. Ja
1: det har det. Ja. Så att det kommer vi till. 1907 så la man en helt ny bana som inte gick upp över bergen. Som kallades St. John's Short Course. Den var på 15 miles, alltså 25 kilometer, lite drygt. Och då var också då första gången man gjorde motorcykeltävlingar. Och då tävlade man i två klasser. Man tävlade i encylindriga motorcyklar och tvåcylindriga motorcyklar. Och man körde 10 varv,
0: så det är 25 mil. Strax under ett modernt Formel 1-lopp alltså. Mm. Ja det, tog lite tid.
1: ja det tog lite tid men man ska ju också veta att de här motkycklarna på den tiden även om de var på 500 kubik som de ju var ända in på 90-talet. Så hade de ju tre, fyra hästkrafter. Så att det var mycket mer kubik än en moped men inte så mycket mer effekt. Och, de...
0: och hur långt har vi kommit på en 500 kubikare idag om vi jämför med? Alltså då... Men nu om... finns
1: det ju inte 500 kubikare längre. Men en, en modern GP-motorcykel har ju 250-260 hästkrafter någonstans.
0: så där ser man 100 års utveckling motor... av <laughs> motorer ja. ur samma storlek.
1: Och de var dessutom då oftast försedda med pedaler. Man var tvungen att tävla med landsvägslagliga motorcyklar. man var tvungen att skärmar på och sådär också. Och de hade i de flesta fall inga växellådor. Vi ska ändå säga att trots att då racet tog lite drygt fyra timmar. Och segermarginalen var sådär 20-30 minuter. Så hade de en snittfart. Snittfart på allmän väg som ju inte alltid var asfalt heller ska vi säga på det. Tiden, på över 60 km i timmen och det snabbaste varvet var på 87 km
0: i timme och det är riktigt snabbt man skulle kunna tänka mig att det mesta var grusväg på den tiden
1: och det, det varvet sattes 1910 ska vi säga på den här St Johns short course och i den här vevan också så började man kalla stora klassen för senior TT ett namn som lever kvar än idag man har junior TT och senior TT Då hoppar vi fram till 1911 och det var det året man första gången då använde den banan som kallas Mountain Course som vi faktiskt i stort sett kör på än idag. Den banan är 37,5 mil lång alltså 60 kilometer lite drygt och som tidigare landsväg det finns ju ingen permanent räserbana här utan det här är vägar som i vanliga fall används till vanlig trafik till och från jobbet och så vidare men som man kör race på.
0: Och det gör ju att den också, det är ju en anledning varför det fortfarande är så farligt att köra på Iron man jämfört med MotoGP och andra som kör på banor där det finns mycket skydd. Det är fortfarande så, det finns inte, det finns skydd men inte tillräckligt med skydd för att ta ner risken.
1: Jag brukar ju lite elakt säga att halmbalarna är till för att skydda träden. Inte för att skydda föraren som eventuellt kör in i träden. Utan, ja, men det, det, problemet med landsvägsbana, och det är där kritiken kommer också, det är att det går inte att bygga in säkerhet i det. Det finns inte av avåkningszoner, och det finns inte luftstaket och det finns inte barriärer. Det går att, 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 att säkra upp vissa farliga ställen lite bättre. Än vad det är när, när det inte är uppsäkrat så att säga. Men det går inte att göra oavsett fart egentligen helt säkert.
0: Men 1911, det var lite pinsamt för arrangörerna och britterna i det här sammanhanget, eller hur?
1: Ja, Senior TT 1911 kördes då fem varv, det vill säga ungefär 30 mil. Fortfarande då i två klasser, men det var inte britterna som dominerade. Utan amerikanska Indien kom dit och tog... De tre första platserna mycket tack vare att de dels faktiskt hade en växellåda med två växlar och att de hade kedjedrift. De var byggda mer alltså som en motorcykel än en motoriserad cykel. Men det var också det året som vi hade det allra första dödsfallet under
0: tävlingarna då på Iron Man i Lå. Ja, Victor Surich under träningen där som, som gick åt. Men nu tar vi och hoppar över två världskrig och 30 år av historia och förflyttar oss fram till efter det andra världskriget. Ja,
1: 1949, alltså ett år innan Formel 1 skapades så inleddes VM i road racing. Och det allra första året så hölls den allra första tävlingen just på Isle of Man. Den Största klassen i VM då var 500 och den kördes då sju varv i senior TT. Då var vi är uppe i 42,5 kilometer.
0: 42,5 mil om vi ska prata. Ja, passa. förlåt. 40, 400... 425 kilometer. Ja, Alldeles
1: riktigt. Och det vanns då av Harold Daniel på Norton på drygt tre timmar. Och nu är snittfarten alltså uppe i nästan 140 kilometer i timmen.
0: Snittfart, ja.
1: Snittfart, ja. Med korsningar och gathörn och eh, kurvor och så vidare. Sen ingick Isle Man i, i VM ända in på
0: 70-talet. Men det har vi berättat lite om i vårt program om Superbike VMs uppkomst. Där pratar vi lite om TT-klassen och hur den levde vidare ända tills man skapade det som heter superbike idag.
1: Ja precis, där kan jag gå tillbaka och lyssna på det för att det, det fanns så att när Isleman förlorade sin VM-status så kompenserades de med en fyrtaktsklass istället som så småningom blev superbike. Men man körde sju varv. Och nu måste vi sätta det här i kontext därför att dagens MotoGP-lopp, de är 12 mil långa. Ett superbike hit ligger på, jag tror att det är 9 mil. De kör ju två hit så de kör lite kortare. Och ett modernt Formel 1-lopp är antingen 13 Mil eller...
0: Ja det, det ligger mellan 30 och 32 beroende ja. eller sådär på banan. Jag tror att det nominella är 30 äh, mil ja, 30, det är det, det är...
1: eller två timmar så det är det man kör men här körde man alltså över tre timmar och över 40 mil på motorcykel som är också mer fysiskt krävande framförallt på ojämna landsvägar i hög fart. Och man körde sju varv alla år då fram till vårt år 1957. Förutom 1954 då racet bara blev fyra varv långt på grund av dåligt väder.
0: Och det är det ju aldrig i Irländska sjön. Mm. Nej, aldrig någonsin. <laughs> <laughs>
1: på hög höjd i Irländska sjön. Och det där blev omdiskuterat. Det är nästan värt ett, ett, ett poddavsnitt i sig. Men man menade på att man väntade till favoriten hade gått in och tankat efter tre varv. Och så bröt man istället efter fyra varv därför att hemma favoriten hade inte tankat.
0: Sån Men... politik har vi ju aldrig i några sammanhang. Mm. Att... Men
1: i VM på den här tiden ska sägas också att man räknade inte alla deltävlingar. Första året räknades bara tre men det normala var att man räknade fyra av sex. Så att man behövde alltså inte köra alla deltävlingar. Och 1957 bestod VM av sex deltävlingar och det året låg Iron man som andra deltävling. Och det är nu vi kommer då till det längsta GP-racet någonsin. Därför att 1957 då körde man hela åtta varv, alltså 48,5 mil.
0: Det är nästan Stockholm och Göteborg ja.
1: Och man ska ju säga att de andra loppen under den här VM-säsongen de, de låg på ungefär 20 mil. Det är 20 lite drygt det, ska man säga. Längsta loppet idag som jag kan komma på att konkurrera är ju Daytona 200 som då motsvarar 32.
0: Och då är ju det på en annan sorts bana också. Men
1: det är också en liknande lopp där man ju alltså stannar och byter däck och, och tankar precis som man gör en idag på Ironman.
0: Ja för det finns ju också, om man går på andra saker så har ju du... <kör> Långdistansklasserna, alltså Suzuka 8 timmars och Bulldour den heter bland ja, ja, ja. ja 24 timmars och sånt Men det är ju en annan sorts tävlingsform. Det här är ju sprint racing vi pratar om. Sprintracing är ju när man kör i stort sett i ett svep.
1: Ja, och med en förare är ju viktigt att poängtera. Och då kommer vi till huvudkombatanterna i det här loppet. De var egentligen tre stycken, men en av dem var inte där. Jeff Duke var ju eh, den stora eh, mästaren under eh, den här perioden. Han eh, vann VM totalt sex gånger, varav fyra i 500-klassen. Och han vann 55, men inte 56. Därför att 56 så var det eh, en del förare som protesterade mot förhållandena, ersättningarna, säkerheten. Lite grann som hände i effektivt. Senare. Ja,
0: under Jacky Stewart. Och, här, ja.
1: och Jeff Duke han stötte, stöttade den här protesten och då blev han avstängd och därför så missade han vm titeln 56 och han körde för glera. Den som då istället vann titeln 56 det var en som då tog sin första titel John Surtis. Som ju du är väl bekant med och som vi faktiskt har nämnt vid ett flertal tillfällen i den här podden. Därför att han är ju då den enda som hittills har vunnit titlar i både GP och Formel.
0: Och kommer nog antagligen att bli det. Jag tror det är svårt att bli så pass bra på både två och fyra jul idag.
1: Han vann ju eh, VM i, man körde ju ofta flera klasser ska man ju säga på den här tiden. Inte bara 500, utan kanske 500 och 250 eller 500 och 350. Men han tog totalt sju titlar och vann sin sista VM-titel. 1960, samma år som han inledde sin F-karriär.
0: 1 Och sen blev han ju världsmästare för Ferrari 1964, om vi ska gå över då på de fyra. Och det här är ju två av de stora namnen överhuvudtaget inom motorsykkelracing. Jag menar, Joff är ju en av de största på 50-talet och John Surtees då med sin dubbla karriär. Det är två av de riktigt legendariska motorcykelförarna vi pratar
1: om. Mm, de tyngsta om. brittiska namnen under hela 50-talet. I road racing sammanhang och eh, Jeff var ju då också den första som SAS har kört ett varv runt den här då 60 km långa Isle of Man-banan på över 100 miles per hour. Men när de kontrollmätte tiden så visade det sig att han var precis under 99,97 miles per hour.
0: Det var inte eh,
1: mycket. <laughs> och det var då 1955. Men 1957 så var han skadad. Det betydde att en skotte som heter Bob McIntyre fick köra hans gilera istället. Bob hade kört och han hade vunnit Pile of i 350 tidigare. Men han hade kört brittiska motorcyklar. Och här kommer vi ut i en parentes till. Därför att på den här tiden så var brittiska motorcyklar... Smala, lätta och encylindriga. Och italienska motorcyklar, nästan slutande det finns två cylindrar och sådär. Men italienska motorcyklar, de var lite större och bredare och fyrkylindriga. Eller i värsta fall då, som i fallet mot Augusti, åtta cylindriga. Men de hade fler cylindrar, tre, fyra cylindrar, medan engelsmännen höll sig till en. Så det var två olika skolor. Och i slutet på 50-talet här, framförallt 57, då dominerade de italienska motorcyklarna helt. Men sen efter 57 så gjorde de italienska fabrikerna. kom överens om att det här blev för dyrt och, och, och det tog resurser från modeller som de kunde sälja och sådär. Så de kom överens om alla de italienska fabrikaten att de skulle sluta tävla i VM. Och sen så tänkte Greve Augusta att. Ja, nu är jag ensam här på täppen här om jag ställer upp därför han tillverkade inte motorsyklar. Han raceade bara. Så att sen kom ju envä Augusta då att dominera i 15 års tid. <laughs> Genom att så att säga ångra sitt beslut och gå tillbaka till racingen igen. Men Duke då fick alltså chansen på Jeff, Bob McIntyre fick chansen på Jeff Dukes Gilera. På den här tiden också hade man ju då det som kallades dustbindkåper. Det var alltså eh, egentligen första gången som man började med aerodynamik på motorcyklar. Man klädde in hela framändan inklusive framhjulet på motorcykeln med en stor kåpa. Och dessutom kunde man ha tankar i den lågt placerade på sidorna.
0: Och det här är ju lite intressant för det tog ju ytterligare ett antal år innan det verkligen slog igenom i, i Formel 1 och man började alltså gå på aerodynamik. Aerodynamik i Formel 1 var ju egentligen bara att få så låg luftmotstånd genom att göra bilen låg och platt. Men det dröjde ytterligare tio år innan man började med vingar och, och annat. Och
1: Motogussi hade ju alltså en egen vindtunnel.
0: Ja, och det är ju... Den finns tydligt. kvar än
1: idag på deras museum. Det är definitivt värt ett besök. Men det man gjorde var att man faktiskt förbjöd de här. Därför att det blev väldigt sidvenkänsligt med de här stora, långt frammonterade monterade kåporna. Så att man bestämde att det ska gå att se hela framhjulet från sidan.
0: Ja, för de här var inte som vi tänker oss kåper idag utan att de var lite större och lite mer heltäckande.
1: Ja det var ju så nästan som noskonen på ett flygplan eller någonting som man hängde på fram på, på motcyklarna.
0: Och då får man samma sidvinstkänslighet som man har till exempel inom cykelsporten på, på tempocyklarna. Nåväl, vidare.
1: Ja och när då det här åtta varv långa loppet väl kom igång så slog Bob McIntyre- till med det snabbaste varvet någonsin från stående start på 99,99 ,99 miles per hour. Fortfarande inte. Fortfarande. Men han kom sen senare under racet att, att bryta 100 miles eh, vallen flera gånger faktiskt under det här åtta varv långa loppet. Men det var ju inte heller då problemfritt. Redan efter första varvet var Surtees inne och bytte minst ett tändstift. Jag har alltid funderat på hur de visste vilket tändstift de skulle byta. För det var ju fyrslinjiga motorer. Eller om de helt enkelt bara bytte alla fyra.
0: Kommer du nog aldrig få reda Nej. på för det finns ingen kvar att berätta det heller. Nej
1: och även Bob McIntyre var inne och bytte tändstift på andra varvet. Och sen så körde de då det här loppet och till slut så var Bob McIntyre först i mål med tre timmar två minuter. Och 57 sekunder. Och snittfarten då på åtta varv med tankstopp och inklusive det här extra stoppet låg på 98,99 miles per hour.
0: Men tre timmar i sträck på motorcykel och speciellt på den tiden. Alltså det är, motorcyklar nu är ju en helt annan sak än då. Det måste varit otroligt fysiskt krävande.
1: På den här tiden var det ju asfalt men det var ju vanlig landsvägsasfalt. Så det var massa olika sorter och väldigt ojämnt. Det är 160 km i timmen i snitt. Och du kör ju genom städer och byar och upp för berg och ner för berg och så vidare. Alltså, om ni inte har gjort det någon gång, bara starta Youtube och titta på någon som kör ett World Pile on Det finns hundratals.
0: Och jag brukar ju säga det att de här förarna som kör just då och det finns några andra sådana här. Det finns ett ett lopp i Ulster också i, i norra norrland där det finns några riktigt skrämmande sekvenser eller alltså, det går enormt fort. Jag brukar med bestämdhet hävda att motorcykelförare av den här kalibern de saknar någonting som kallas en överlevnadsgen, om man ska riktigt veta det.
1: Ja, jag tror att det är en förenklad version av sanningen. Men, men du får väl.
0: tycka jag har, jag har, det. Ja, Jag tycker det. Det som är fascinerande
1: där är alltså att de körde då alltså ett varv mer än 1949. Bara åtta år senare på samma tid.
0: Du brukar säga en hel del om utvecklingen som skedde på 50-talet med cyklarna. Mm. För det, det var väl då när de gick igen. Alltså där hela den det som blev den moderna motorcykeln kom ju till under den men sen har man aldrig kört så här långt Nej, igen. sen
1: gick man ner på sju varv igen. De följande två åren, 58-59. Och från 1960 så har det varit sex varv. Och det är det idag. Nu kör man ju Superbike i de största klasserna. De kör sex varv i Senior TT.
0: Well, ungefär, vilka, hur lång tid har du att köra? Ja, nu har
1: de alltså en snittfart, om jag kommer ihåg rätt, på ungefär 235 km i timmen och de kör på den här tiden körde de ju då varvtider på 22 minuter. Jag tar det här i huvudet nu 22 och en halv ungefär. Nu kör de på 16 och en
0: halv. Vi kan kolla upp det så, så ja, om det blir nästan fel. det fel, ja, blir det fel, blir det fel, ja. blir det fel på det här så tar vi och tittar på det. Det finns
1: massor med experter på Elohman men det går Väldigt mycket fortare och motcyklarna är väldigt mycket bättre, däcken är väldigt mycket bättre, men banan är i stort sett densamma.
0: Men Isle of Man är ju ett ställe som alltid kommer att fascinera därför att det kräver, alltså det går inte att uttrycka på någonting annat sätt än att ska du tävla där? Det kräver mod.
1: Ja, och framförallt skulle jag vilja säga erfarenhet. Det går inte att komma dit och åka fort och det är en av anledningarna till att den försvann med VM. Att de europeiska förarna körde bara där en gång om året och det var för lite. Det gick inte att komma dit och vara konkurrenskraftig. De brukar säga att du behöver köra hundra varv på Iron Man för att börja kunna åka fort där. Nu kan du i och för sig med hjälp av simulator och sådär lära dig banan snabbare. Men menar, förr i världen när du kom dit som, som nyförare, då började du med att åka taxi runt. Och idag så bör, behöver du köra något lite lägre race först. Banks Grand Prix eller, eller så. Först innan du kanske kan vara med i, i själva huvudracet. I alla fall i huvudklassen. Vi ska väl också säga där som på tal om den italienska dominansen att de fem första... Motorcyklarna i mål var italienska. Det var Gilera, MV Agusta och Motogussi. Och bästa brittiska motorcykeln Norton kom då först på sjätte plats och var 13 minuter efter. Emot.
0: Vilket ändå är inte är så långt som man tycker att det låter, eftersom det var den här långa distansen. Och då blir det ju automatiskt. Eh, Nej, det är ett eh, halvt avsnar.
1: varv av de åtta då. Så att, eh, det är väl ungefär så man kan sätta det i relation.
0: Ja, vilket innebär att man är procentuellt inte så förfärligt långt efter. Men eftersom racedistansen var lång då blir också tidsdifferensen
1: hög. Och Certis kom två, men var tre minuter, två, två minuter efter ungefär. Vilket ju då inte är särskilt mycket på, med tanke på den långa distansen. Men sen dess har det alltså aldrig kört något lopp. Det här var alltså över 300 miles långt i, som kommer i närheten av det här. Och det kanske är tur det.
0: <laughs> ja och speciellt eftersom man får ju inte glömma bort att påfrestningarna på att köra idag är ju högre just eftersom man kör snabbare. Man kan gå snävare, en annan teknik som gör att jag tror inte man skulle klara påfrestningarna att köra närmare 50 mil, alltså de här som kör sprint racing idag. Mm. Det skulle ta för mycket på kroppen och det skulle vara för riskabelt även om du väl att du faktiskt skulle råka ut för en olycka någonstans på vägen.
1: Det skulle vara roligt att, att faktiskt fråga en modern, alltså en aktuell Isle Man-förare som Michael Dunlop eller någon, om vad han skulle säga om att köra ytterligare två
0: varv. Jag tror inte han skulle vara så förtjust i det. Jag tror de är ganska nöjd när de kommer i mål Nej, det är ju, med dem här.
1: det är ju ett väldigt långt lopp redan med med sex varv som de kör idag. Vi ska väl säga att eh, också som ett, ett sidospår att de här två stora stjärnorna, Duke och Curtis, de levde ju upp i, i väldigt mogen ålder. Curtis dog ju bara för några år sedan, var över 90. Ja. Och, och Duke eh, blev också eh, rejält vuxen, över 80. Däremot tyvärr så vinnaren i loppet, skotten Bob McIntyre efter karriär så fortsatte han att köra klubbtävlingar och sådär och han eh, omkom 1962 på Alton Park. Också
0: eh, en klassisk bana.
1: Ja, som också används än idag i British Superbike men som är säkrare nu än vad den var då ska vi säga för att han, han körde av och gick in i en reklamskylt. Den skulle nog inte ställas upp på det sättet idag så, så att de skulle kunna riskera eh, förarna. Ja, det var historien bakom och historien om den längsta Grand Prix-tävlingen i road racing någonsin. Men Paul, då vet jag att du var tvungen att titta eh, stödjulsracingen, hur långt har de kört?
0: Ja, och då pratar vi Formel 1, vi tar inte alla andra klasser. Men då är det två lopp man faktiskt ska nämna. Om vi tar över tid så är det ett ganska roligt race, eller väldigt roligt race. Det är Kanadas Grand Prix 2011- det här när det regnade och Jensom Batton vann race trots att han var i depå sex gånger. Det tog fyra timmar och fyra minuter. Nu har man ju infört en, en tidsgräns så det kommer inte att slås. Eh, för det måste genomföras inom tre timmar tror jag det är idag. Måste... Mm. Med en på, på två. två. Mm. Precis men det får inte ta mer än tre timmar för då kortar man. Tiden. Och det är sju minuter längre än vad Indianapolis 500 1951 tog. Så det är det längsta tidsmässigt. Men det, det, det som har varit längst i distans det har vi faktiskt touchat på i vårt program om säkerhet inom motorracing. Som är en tidigare podd som ni kan leta rätt på i listan. Där 1951, Frankrikes Grand Prix 1951, då körde man alltså 60,1 Mil, vilket är alltså dubbla distansen mot man kör idag. Och då ska man veta att den banan var otroligt snabb. Det är det Rämsbanan är som är alltså en landsvägsbana. Där det i stort sett, om jag kommer ihåg rätt, är tre långa, långa raker med kurvor emellan. Vilket gör att snitthastigheterna är, var höga. Men det är alltså, så Frankrikes Grand Prix 1951 är det längsta racet och det är 60 mil. Då vill jag Men då sitter man ju
1: säga att du har förmodligen fel. Ja, för okay. att Indy 500 ingick i VM så är det 80 mil.
0: Ja, det borde ju vara så.
1: vi kan separera dem därför att Indy ja. 500 är unikt som företeelse i och med att man aldrig sänker farten. Alltså man, man kör ju fullt i, i 200 varv på den 2,5 mil långa banan.
0: Och det, och det vi pratade om liksom vad är måldistansen i Formel 1, den är faktiskt 30,5 mil. Mm. Vi trodde att det var 30, men den är, den är eh, 305 kilometer är måldistansen. Det vill säga man tar varvet och så räknar man så att man kommer så nära den som möjligt, och det är så många varv det blir i ett lopp.
1: Det är intressant också, tycker jag, bara som rent parentesist, att man har halverat distansen i båda disciplinerna. Alltså man har gått från 60 mil då är ända ner till 30 mil. Och standarddistansen i road racing var 20 mil och nu är man nere på 12. Så att det är... Men det är som du säger också, det är högre påfrestningar på förarna i båda kategorierna. Med geekrafter, med den med fysiska utmaningen att framföra fordonen.
0: Och sen har det ju varit det här med också att, att racing kommer ju trots allt från distans. Alltså Le Mans och andra när det gäller motorracing, alltså att uthållighet var en grej och det man ville testa när man började med racing. Det är ju samma som med cyklarna: man började ju med 50 mils distanser i Tour de France. 50 mil på cykel. Idag så tror jag det är oerhört sällan de går över 25 och, och idag tror jag riktig distansen på Tour som de det inte Bergsetapper, ligger på 20. Ungefär så att man försöker. Så det är en samma tendens att det var väldigt mycket uthållighet i början men sen har man gått mera på att verkligen nå det man säger, sprint racing. Så att det gäller både motorcyklar, bilar och ja. Som det här exemplet då med cyklar också.
1: Det jag ska runda av med från hela det här det är att 2017 då var jag på plats på det som kallas Classic TT, det som går på hösten på Island Man. Och då så skulle man hylla den här första 100 miles per hour varvet som gjordes då 1957 av Bob McIntyre. Då hade man också ett företag som hade byggt jag ska inte säga replikor, för det är det bara om Galera själva hade byggt dem. Men det, de har byggt kopior av de här fyrkilindriga Galera, bland annat. De har byggt lite MV Augustor och sånt där också. Men då hade de tagit fram en sån, med sån dustbin-kåpa som det kallas och allting, som de lät Michael Dunlop köra ett
0: var på. Och Michael Dunlop är en av de stora Isle of Man-förarna i den här generationen.
1: Ja, som fortfarande är aktiv. Och eh, han lyckades enligt uppgift faktiskt köra den på drygt 100 miles per hour. Jag hörde 101,4 var den siffran som nämndes. Med stående start. Så, att, eh, så det med var en Ashton
0: Kåpa och med en 50-tal cykelfast nybyggd. Nybyggd, ja. Så, så, så kunde man komma upp i ungefär samma fart som de här killarna. Men det, visar, det, det som är intressant med den grejen är ju att det visar ju att med all träning och med hur vältränad man är och cyklar och allting sånt man är uppe i samma farter för då 70 år sedan nästan som man är idag på samma material. Det vill säga att de var rätt bra på att köra redan på den tiden.
1: Ja, jag skulle vilja säga fararna idag är bättre tränade. Både på att köra motorcykel men också fysiskt. Det är färre cigarrer och whisky och liksom leva livet-mentalitet på förhållande idag. Det är mer seriösa idrottsmän än vad det kanske var på 50-talet. Ja, Men det berodde ju också på att det var mycket farligare då. Även om vi ska säga att Island Man är ju minst lika farligt idag som då. Återigen, om ni tycker om det ni hör och Gillar att lyssna på oss när vi breder ut oss i våra sidospår. Så eh, dela gärna och eh, rekommendera Peter, Paul och Motor till era bekanta. Vill ni kontakta oss så gör ni det på Vaddå Paul?
0: Helst då på Peter, Paul och Motor är ett ord med och då som ett ord. Att gmail.com och eh, ni får gärna prata vad ni vill med oss och gärna komma med idéer att det här. Skulle ni vara intresserade av att vi gör ett program. Ni får till och med vad som kallas en shoutout. Om ni skulle komma med ett förslag som vi gör ett program. Så lovar vi att tala om att vi har fått det från er. Just att vi gör det för er skull. Så att Det får ni gärna göra. Peter, Paul och Motor at
1: Och därmed så rundar vi av den här podden. Men vi är snart tillbaka med fler avsnitt.